0: Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає, як авторській програмі Анни Шичук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? Що понеділка дика 23 на Urban Space Radio.
1: Доброго вечора знову, мене звати Анна Шийчук і в ефірі «Хто зна як?» Програма про емоційний інтелект і soft skills в житті, в роботі на Urban Space Radio, звісно. Вже другий епізод, другий тиждень підряд ми говоримо з вами про емоційний інтелект і про те, яким чином можна краще розуміти свій внутрішній світ та внутрішній світ людей, які навколо. Перший запис був про зрілість і сьогоднішня тема – це конфлікти. Звісно, ми говоримо про конфлікти в контексті людини, яка живе в місті і те, яким чином, з якими ситуаціями вона може стикатися в своєму звичайному побутовому житті. Адже об'єднуюча тема цього сезону, який називається «П'ятий район», власне райони. І фокусом є людина, мешканець міста і всі її теми, які, з якими вона стикається кожного дня. І тому маємо з вами 60 хвилин для того, щоб поговорити про конфлікти і про те, яким чином ми можемо більш грамотно і конструктивно говорити між собою, щоб цих конфліктів було менше або вони нами проживалися ну, якось простіше. Є такі стереотипи про те, що існують конфліктні люди або неконфліктні. І навіть частина людей називає себе «ну я конфліктна людина» або «ну я така неконфліктна людина». І думаю, що це досить суб'єктивне трактування і такий суб'єктивний ярлик, який можна комусь повішати або з нього зняти. Конфліктність буде, може позначатися на спілкуванні і на тому, як інші люди реагують на вас, тобто, чи вони можуть з вами вирішити конфлікт чи ні. Не думаю, що саме слово конфлікт це супер погано. Власне, ні, слово конфлікт воно означає зіткнення. Зіткнення двох ідей, думок, інтересів, переживань, поглядів, будь-чого. Коли хтось бачить те, що бачите ви, не так, як ви. Або навпаки, ви бачите щось, що інша людина бачить, не так, як вона це бачить. І все, ви вже маєте конфлікт. І в цьому немає нічого поганого, тому що є дві абсолютно різні людини, які мають різний досвід, різне трактування, тої чи іншої ситуації. Часто буває так, що ми бачимо ситуацію схоже, але говоримо різними мовами. Тобто я це називаю якимись одними словами, ти це називаєш якимись іншими словами. І нам двом здається, що ми конфліктуємо і виясняємо, чиї слова більш правильніші в даній ситуації. Разом з цим, все одно, ми можемо бачити одну і ту саму ситуацію однаково. Відповідно, саме явище конфліктів – це нормальна, звична ситуація, коли є більше, ніж одна людина коли ви маєте можливість з кимось обговорювати чи дивитися на щось з двох поглядів. Нагадаю вам, що ми з вами тут говоримо вісім епізодів, У нас залишається сьогоднішні ще шість, що понеділка о 22-й годині. Я чекатиму вас тут, і ми зможемо з вами трошки більше порозвивати свій емоційний інтелект і стати більш грамотнішими в користуванні собою ж і з людьми, які навколо. Звісно, ви записи можете слухати на Apple подкасті, а також на Mixcloud'і. І, звісно, у нас є на facebook сторінка з подкастами, де є записи всіх програм цього сезону. І повернемося до нашої теми конфліктів. Власне, одною з особливостей нашої програми з вами є можливість вам задавати мені запитання в тій чи іншій темі. І я в прямому ефірі буду на них відповідати. На жаль, виходить так, що сьогоднішня програма і перша були записані в записі і не йдуть в прямому ефірі, оскільки я в відрядженні сьогодні. Разом цим всі наступні від 2 по 8 епізод будуть в прямому ефірі, і ви маєте можливість задавати питання по ходу або наперед. І, власне, ті коментарі, які сьогодні будуть звучати, ми також зібрали наперед від тих слухачів, які нас постійно слухають. І ось один з коментарів. Запитання. Конфлікти – це зло? Чи більшим злом є ситуація, коли їх уникати і не відстоювати свою точку зору. Що важливого ми отримуємо чи здобуваємо в конфліктах? І що важливо було би мати кілька методичних рекомендацій, як правильно конфліктувати. Так, як правильно конфліктувати, я розповім трошки згодом, тому що в мене на це є ціла окрема, окрема історія, але за цей коментар, власне, я дуже підтримую вас, оскільки теж не вважаю, що конфлікти – це зло злейше, таке саме гірше, яке може бути. Хорошим і особливим результатом конфлікту є те, що люди стають ближчими. Як би дивно це не звучало, але вирішений конфлікт зближує людей, тому що ми мали можливість прояснити твоє ставлення, моє ставлення. І стали трошки ближчими за рахунок того, що я зрозуміла тебе краще, а ти зрозумів мене, чи зрозуміла. Дивовижним є те, що, власне, вирішені конфлікти вони породжують додаткову близькість між людьми, які, ну, типу, поконфліктували і мали би прям до пенсії тримати злість на того чи іншого свого суперника. Власне, є якраз це поняття конструктивних і неконструктивних конфліктів. Якщо дуже спростити, то конструктивним конфліктом буде той, який має вирішення. Коли у вас немає отакого якогось смаку, що ще щось недоговорено, чи недосказано, чи не до кінця зрозуміло, конструктивним конфліктом буде той, в якому я змогла сказати про свої почуття, переживання і свої думки у зв'язку з тою чи іншою темою, ну, про яку ми конфліктуємо. І я почула сторону, яка напроти мене. Я зрозуміла, а чому та людина повелася саме так, а не інакше. І в цьому місці конфлікт вичерпано. Ми вже не маємо про що конфліктувати, тому що ми зрозуміли, хто, хто яким чином до цього підходить. І другий момент – це якщо ми маємо рішення на майбутнє. Що ми робимо разом у зв'язку з тим, що ми от щойно о це поговорили. Тому що часто буває так, власне, чим відрізняється, Конфлікт від сварки. Сварка — це є просто вивільнення своїх емоцій. Ви не думаєте, що ви говорите, ви навіть не завжди думаєте, що ви відчуваєте. Ви просто говорите, все, що в голову приходить — все й говориться. І це не є конфліктом таким, який має шанс на вирішення. Це, по суті, таке зливне відро. Ви, куди ви зливаєте якісь напруження своє, тривоги чи переживання, з якими вам складно, і ваш співрозмовник зливає в це відро свої переживання. Але ніхто з вас не зрозумів навіть на хвильку більше, що відбувається по-справжньому в тій іншій голові і в тому іншому серці напроти нас. Відповідно, такі сварки не можуть за визначенням бути конструктивними, оскільки в них немає можливості вияснити, і зрозуміти і почути один одного. І, відповідно, конструктивним конфліктом буде той, коли ми маємо можливість поговорити і почути один одного. Є ще різниця між внутрішніми і зовнішніми конфліктами, бо воно, по суті, те саме, але... але не те саме. Назва відповідає сама за себе. Зовнішній конфлікт – це, якщо є інша жива істота, об'єктом взаємодії з ким ви є. Відповідно, ви маєте різні погляди на одну справу, з тією людиною, яка ну, напроти вас. Ви маєте або спільну роботу, наприклад, або спільний проект, або спільну частину проєкту, або ви обговорюєте там, той чи інший аспект своєї роботи професійної, коли ви обмінюєтеся професійними думками, або про те, яким чином працювати, тобто, як я роблю ту роботу, яку, яку ми робимо. І це, власне, буде зовнішній конфлікт, якщо є інша людина, яка має інший погляд на те, або що відбулося вже, або на те, що відбувається зараз, або на те, куди ми рухаємося, і як, яким чином мають розвиватися події в майбутньому. І є внутрішній конфлікт. Власне, про це є ще одне запитання. Слухач питає, що таке конфлікт ідентичності. Власне, це і буде внутрішній конфлікт. Це конфлікт, який відбувається всередині вас. Кожна людина має певну кількість ідентичностей всередині себе. Ідентичність – це така певна цілісна внутрішня структура, як роль, але ну, більш ширше. Ідентичність визначає вас як когось. Ця роль є достатньо постійною. Зокрема, є кілька базових ідентичностей, наприклад, гендерна ідентичність – це «хто я? Чоловік, жінка». Не власне той, хто мені подобається, а те, ким я себе вважаю. Є професійна ідентичність, ким я працюю. Є кілька ідентичностей, яких ми приносимо з родини. Це я донька, часто тут є ще я внучка, воно поруч. Я так говорю через жіночий рід, тому що я звикла говорити через я повідомлення. Але воно стосується і чоловіків так само. То я син, я внук, я частина сімейної системи. Є теж сім'я, як вже моя, коли я є батьком або матір'ю і відповідаю за когось, ну, тобто це ще одна ідентичність, яку теж неможливо забрати, тому що коли мене народжується дитина, то я вже не зможу розстати матір'ю чи батьком, я не зможу розстати жінкою чи чоловіком. Нє, ну є варіанти, але це прям складно. Я не зможу розстати сином чи донькою, тобто ідентичності це такі великі ролі, які ми не можемо ніяким чином нікуди діти Є ще такі метафоричні, ну як метафоричні, в сенсі не метафора, як перебільшення, а такі внутрішні Ідентичність, наприклад, я частина світу, або якісь такі духовні ціннісні концепції, тут вона в кожного буде своя але вони теж достатньо є стійкими і тривалими в часі, тому можуть вважатися ідентичностями. І відповідно часом частина таких ідентичностей можуть між собою конфліктувати, тому що я мама на цю ситуацію дивиться з такої позиції, і разом з цим я професіонал може мати іншу думку, а я донька має ще третю думку. І кожна з цих думок всередині нас буде нас роздирати зсередини. Такі картинки навіть малюють часто, і воно таке, ну, я думаю, що вам зрозуміло це відчуття, коли мене щось роздирає зсередини. Коли дві частини мене мої ж, за кожну з яких я відповідаю в сенсі, що я розумію, чому ця частина так говорить, і вона тягне в іншу сторону. І виходить такий оцей лебідь, рак і щука всередині мене. Коли не співпадає. якщо я зроблю вчинок один, то він буде. Нищити іншу ідентичність Ну, з однієї ідентичності, то я Нищитиму іншу ідентичність І разом з цим все одно в нас всередині Є певні пріоритети, ми можемо їх виставити Тобто як можна собі допомогти В цьому конфлікті ідентичності То це у виставленні пріоритетів в даний момент і в дану секунду якась із цих ідентичностей є більш важливою і пріоритетною. І цей пріоритет виставляється або по цінностях, ну, на даний момент для мене це важливіше, або по актуальності, ну, такій терміновості, що в даний момент от саме ця ідентичність активна, бо інша, ну, неможливо. Наприклад, там, ідентичність матері е, немовляти буде найбільш пріоритетною за визначенням, тому що немовля не зможе вижити там певний час без матері. Ну, може, звісно, і там по-різному буває, та? але традиційніше, швидше, швидше за все, мама буде реагувати цією ідентичністю, Хоча буває по-різному, і це не є погано. Просто маєте знати, який ваш внутрішній пріоритет цих ідентичностей. І тоді, ну як, хто головує в парламенті, той і приймає рішення, той за них відповідає. І в цей момент інші ідентичності мусять віддати цю владу, і мусять, по суті, змиритися з тим, що, ну, їм не подобається це. І, і, відповідно, комусь зовнішньому, хто пов'язаний з цією ідентичністю, теж буде не подобатись. Я сподіваюся, вам зрозуміло було, про що я говорю, бо інколи буває так, що я можу говорити надто якимись такими складними реченнями. Кажіть мені, коментуйте, якщо якось щось надто складно звучить. І, продовжуючи тему конфліктів і того, як нам грамотніше спілкуватися між собою, для того, щоб виживати в конфліктах краще. Ну, власне, продовжимо цю тему. І так, з першої частини нашої програми ми з вами вже вияснили, що конфлікти – це нормально, тому що це просто суперечність, коли не співпадає бачення твоєї ситуації і моєї. Насправді, найбільше люди раняться не від того, що ми не співпадаємо, а від того, якими словами ми говоримо один одному. І в цьому місці, власне, дуже важливо, щоб ми навчилися в своєму дорослому житті говорити грамотніше, говорити так, щоб не ображати або мінімально ображати інших людей. І я про це буду більше говорити, про те, якими прикладами, інструментами ми зможемо користуватися, щоб наше спілкування стало якісніше. Е, власне, є один коментар. Як зберегти здатність чути, домовлятися, не закритися в момент, коли під час конфлікту стає дуже боляче? Власне, в цьому запитанні є зразу і відповідь, що конфлікт є ну, такий травматичний і складний, і ми не любимо слово «конфлікти» власне, через те, що воно є болючим. Тобто в той чи інший момент ми починаємо відчувати біль. І ця біль може сигналізувати про різне. Або про те, що мої інтереси мають шанс бути незадоволеними, тобто я не отримую те, що для мене потрібно. Або я чую в свою адресу те, що я би не хотіла чути. Ті слова, ті висловлювання які мають образливий зміст. І в цей момент мені стає боляче, тому що ми вже не проясняємо, що тобі подобається, що мені, як би ми могли знайти спільне рішення, а ми ображаємо один одному словами. Чи не словами. Власне, в цьому місці дуже важливо не плутати конфлікти, і як в юридичній мові це називається, конфлікт інтересів, з насильством як таким. Тому що насильство – це коли відбувається реальна шкода, здоров'ю, психічному здоров'ю, там, якимось речам, які є навколо вашої власності, фінансам чи іншим цінностям, які у вас є. І цю реальну шкоду можна поміряти. Тобто ну, вам стає погано фізично, тілесно, або от вам бачите, коли поломане щось. Е, насильство також вчиняється з метою завдавання шкоди. Тобто людина, яка його чинить, вона цілеспрямована в своїх діях. Тому що часто конфлікти інтересів, вони є імпульсивні. А насильство, як таке, воно має цілеспрямований характер. Разом з цим часом буває, що нас так імпульсивно заносить, що воно вже переходить на насильство. Ну, таке моральне щонайменше. В насильстві має значення перевага, коли хтось сильніший, ніж я, ніж жертва, і жертва насильства тоді буде відчувати відсутність вибору. Тобто я не маю можливості піти з цієї ситуації, я не маю можливості завершити цю ситуацію. Тому що є значна, чи, чи не значна, але достатня перевага з іншої сторони. Ця перевага може бути дуже по-різному. Вона може вимірюватися фізично, коли мій співрозмовник є там в кілька разів більше, ніж я, чи більший. Це може бути моральна перевага, коли я емоційно залежу певним чином від цієї людини і ну, в неї, як наче, більше сили моральної наді мною. Вона є агресивніша, наприклад, для, ну, в сенсі, що має можливість швидше висловлювати свої думки, або маніпулює мною в такому форматі, що я відчуваю свої сили менш, менш значими і меншими. Або є наявність такої фінансової чи матеріальної залежності, коли, ну, не знаю, це моя шефиня, чи шеф, або це спонсор, або ще хтось, хто, від кого залежить мій добробут, або добробут, ну, реалізація тієї справи, яку ми робимо. І, власне, в цьому місці є місце цієї переваги, коли я залежу від тебе. І тоді та людина, яка має цю перевагу, це її вибір здійснювати це насильство чи ні, чинити цю шкоду чи ні. Ясна річ, що частина шкоди є несвідома, імпульсивна, і не є ціленапрявлена, цілеспрямована, і все одно вона завдається. І, власне, в насильстві теж особливістю є порушення суб'єктивних прав, тобто у жертви буде відчуття, що це відбулося несправедливо, що так не мало відбуватися. Часом це відчуття несправедливості, воно таке швидше через... Ну, через таку дитячу незадоволеність. Та, внутрішня дитина наша каже, ні, ну чого так відбулося, Є, так не має бути. Але все одно ми ніби відчуваємо несправедливість, але розуміємо, що ну, інакше не могло бути. І нам просто прикро про це. А інколи це буває справді така глибока несправедливість, коли я відчуваю, що цього зі мною відбуватися не повинно було. І це сильно відрізняється всередині до переживання. Я нормально власне ставлюся до слова жертва насильства, оскільки це означає, що хтось ну, має отриману реальну шкоду діями іншої людини. Слово жертва, воно трохи спаскудилося за останній час, ну так, забруднилося оцим, наприклад, концепцією про ну, таку жертовну поведінку, коли людина, ну іначе, вдає з себе жертву і ну, перебільшує, свої страждання і зменшує свої сили. Ясна річ, що тоді така людина тривалий в період часу буде поводитись так, наче ну, прям, всі ви мені винні за те, що зі мною таке трапилося. Разом з цим є реальні жертви, які невинні в тому, що з ними трапилося. І, власне, дуже важливо в темі конфліктів не плутати це. Не плутати індивідуальні конфлікти, конфлікти інтересів з тим, коли воно вже переростає на рівень такого морального чи фізичного насильства. Ми зараз підемо слухати пісеньку, щоб ви трошки теж могли відійти від цієї теми, бо якийсь такий кусочок, частинка програми вийшла достатньо сумна. Разом з цим ми не можемо цього уникнути, тому що це є частина нашого життя, якби прикр це не відчувалося. І, власне, після, зразу після музичної перерви я хочу вам розповісти про те, яким чином це може звучати, як варто точно не говорити до своїх близьких і рідних, тому що це завдає їм такого ментального морального насильства, і коли ви чуєте це до себе, то теж робіть висновки, що ви не повинні це чути. І, власне, я би хотіла розповісти вам більше про те, яким чином, якими словами може позначатися оце психологічне моральне насильство, цей тиск, а також, з чого має варто уникати. Я розповім вам про деякі конкретні приклади, як воно звучить. Я впевнена, що час від часу всі ми вживаємо якісь ті чи інші фрази, адже ми їх десь чули колись від когось з дорослих в дитинстві або в свідомому житті, від якихось там колег, друзів чи інших значимих осіб. І часом ми теж попадаємо під це, і часом ми можемо їх вживати. Разом з цим мені було б важливо наголосити на тому, що такі формулювання, вони є, по факту шкідливі. Вони вони завдають шкоди. Я буду їх розповідати і заодно пояснювати, що саме шкідливого ця фраза робить з людиною. Припини це, негайно припини плакати. Такі висловлювання, коли ви чуєте до себе, або коли ви це вживаєте до іншого, воно дуже шкідливе тим, що людина, яка плаче, чи переживає якісь складні собі почуття, їй і так важко. І коли ми змушуємо її припинити плакати, то ми вчинюємо над нею певну ну, таку наругу, тому що вона не може перестати плакати, адже якщо я плачу, мені боляче. Тут важливо не плутати з дитячими істериками, які, коли дитина плаче, не як можливість висловити про свій біль, а як спробу маніпуляції. Якось я працювала в дитячому проекті і був дуже класний приклад власне, дитячої істерики. Коли мала зупиняється прямо посередині кімнати, от вона йшла і зупинилась, Цінтріша вже не буває. Вона почала кричати дуже-дуже голосно, але спалилася вона тоді, коли вона привідкрила одне заплакане око і подивилася, чи хтось слідкує за тим, як вона плаче. І знов його закрила. І власне, в цей момент вся гра була розкрита. Адже по факту їй було важливо привернути увагу до себе. Це вже інше питання, для чого діти це роблять? У них теж є на це певна мета і зміст. Та? Але в цьому, це є різниця між такими історичними плачами, які є перебільшеними, і між тим плачем, який дійсно людина переживає в той момент. Такі історики, вони не є з нуля зроблені. По факту, вони завжди просто перебільшені. Тобто, Там, де була би, мала би бути одна сльоза або дві, їх є 15. Разом з цим, коли якась людина плаче, чи ви плачете, вам боляче від чогось, і хтось вам каже, припиниться негайно, перестань це робити, і ну, так агресивно наїжджає на вас, щоб ви перестали це робити, то це, це недобре, не робіть так. Тебе немає підстав відчувати це. Ти не маєш про що переживати. Не, не бери це все близько так до серця. Не переймайся. Тобі здалося, ти все неправильно розумієш. Це е, фрази, які схожі всі формулювання, які називаються таким модним словом «газлайтинг» коли вчинюються якісь дії, які заперечують вашу реальність. Тобто ви щось почуваєте, вам соромно, винувато, страшно, боляче, хвилююче, сумно, радісно може бути. Немає значення, чи є якесь це вам приємне почуття, чи неприємне до переживання, але приходить хтось, який каже, що те, що ти зараз переживаєш, це ненормально взагалі, так не має переживати людина, ти взагалі не маєш права це переживати, в тебе немає підстав на це. І людина в цьому місці заперечує ваші почуття. І вас виникає таке відчуття, що може я схожу з розуму, тому що от всі ж цього не переживають, а я переживаю. Не ведіться на це. Я буду таким вічним адвокатом почуттів. Якщо ви щось почуваєте, то ну це є точно якась підстава. Ніхто з вашого оточення не має права заперечувати ваші слова чи ваші почуття саме таким формулюванням. Близьким буває важко з цим. Буває важко з тим, що ви плачете, чи сваритеся, чи переживаєте. Так, це правда. Але прям заперечувати не мають права. Ну як, не мають права, не можу заборонити, але було би, я би хотіла. І, власне, тут важливо ще те, що Це має постійний характер, тобто ви не один раз десь там почули це, а це те, що повторюється постійно. Сюди ж також додаються такі фрази, ти надто серйозна чи надто плаксива, в тебе надто дрібні проблеми, ти надто чутлива чи чутливий. От ніхто за це не переживає, а ти переживаєш. Це все туди ж. Це все ж фрази, які заперечують ваші почуття тим чи іншим способом і не дозволяють вам переживати почуття. Ще є кілька речень, які викликають вину і сором. Вони теж це викликається, власне, невротична вина, не е, тоді, коли ви дійсно щось зробили, і вона вам ознавам позначає, що щось зроблено не так. Давай переробимо. Ну, я розбила кружку, і мені винувато з що Я розбила кружку. Я хочу її або відкупити, або хоча б прибрати. І це буде така природна вина. А є частина такої невротичної, яка звучить фоном, і я, наче, винна за все погане, що трапилось на планеті. Так от, якщо вам говорять, чи ви говорите, немає значення, щось схоже на те, що ти, через тебе всі страждають, всім, прям всім, дуже погано від того, що ти робиш те чи те. Ти єдина, кого це хвилює, більше нікого це не хвилює, я дуже намагаюся тобі допомогти, а ти не береш допомогу. Я хочу тебе врятувати, а ти оце невдячний. Чи невдячний. Або щось схоже на ти ніщо без мене, ти не зможеш нічого робити без мене, ти не виживеш, ти помреш, в тебе нічого не вдасться. Це все речення і фрази, які принижують вас і знижують відчуття вашої сили. І відповідно, ви або ви починаєте відчуття, почувати вину. Ну, за те, що я якась така от неправильна, поломана і всі вон це страждають зі мною. Або я починаю дуже бути залежною від тієї людини, яка є напроти мене, для того, щоб вижити. Тому що я починаю вірити в ці речення і в ці фрази, що я не зможу вижити інакше. І що та людина, яка поруч, вона прям робить велику послугу мені, що дбає про мене. І знову ж таки відчуття вини буде яскравим, тому що я буду хотіти віддячити за те, що мені зроблено. Але по факту це неправда того, що... Ну, я впевнена, що кожна людина може вижити самостійно так, як їй потрібно. І ніхто не робить вам якоїсь великої послуги, якщо не хоче цього сам чи сама. Тому будьте уважні, якщо ви чуєте, власне, такі, такі формулювання. І до цього ж є коментар від слухача, конфлікти, в яких накривають емоції злості, агресії, і про яких співбесідник не чує, репетує. Що робити в цій ситуації? Як бути почутим? Як уникати маніпуляцій, які грають на публіку? А публіка бачить і все це мотає собі на вус. Власне, в цьому коментарі йде мова якраз про те, що має місце така насильницька комунікація, в якій одна людина намагається маніпулювати і по суті шкодити іншій. Часом це відбувається несвідомо, тому що буває так, що людина виросла в сім'ї, в якій всі так говорили, чи в такому середовищі, де всі так говорили. Вона просто не вміє говорити, виражати свої думки якось більш адекватно. Але по факту вона поширює цю таку комунікацію, шкідливу для інших, і надалі. І тут теж важливе якраз питання в, в цього слухача про те, що щось відбувається з іншою людиною, яка третя, яка спостерігає. Про це рідко коли говориться, але... Учасником конфлікту є і той, хто спостерігає. Ви теж вже втягнуті в цей конфлікт просто через те, що ви знаходитеся поруч. Як мінімум через те, що ви якимось чином починаєте боятися когось з учасників цього конфлікту, або співпереживати комусь, або хотіти рятувати когось, тобто ви з'являєтесь таким третім компонентом цієї системи, і або приєднуєтесь до когось з метою там, захисту когось, або приєднуєтесь до когось, хто нападає, немає значення, навіть якщо ви не, не висловлюєте це напряму, тобто, ну, наприклад, ви зайшли в кухню в себе, в офісі, і там двоє людей, які там з вашої команди, чи чи не з вашої команди напряму, але в сусідніх офісах десь там працюють і вони дуже сильно сваряться. Ви не можете вже цього уникнути, все, ви вже зайшли. І все одно частина вас вже якимось чином приєдналася до когось з них. Ви не зможете взагалі уникнути цього. І потім, коли ви вже зустрінете цих людей на коридорі чи ще десь, то ви будете до нього ставитися, ви можете цю частину транслювати. Я, власне, не, за, не закликаю вас доєднуватися до цього конфлікту, а просто робити на с- собі позначку, що я це бачила, і це не означає все про кожного з цих учасників. Вони щось не поділили між собою, це їхня справа. Але я все одно намагаюся спілкуватися з кожним з них окремо е, і бачити цю людину окремо від цього конфлікту і цієї ситуації. Але, мені здається, я не відповіла на питання, як з цим поводитися. Про неконфліктну комунікацію я скажу трошки пізніше, а от власне відповідь на це питання, то, як розрулювати. Уважно до себе, ви маєте подбати в таких ситуаціях про себе, І або дистанціюватися від цих людей, або вийти з кімнати фізично, або як мінімум не заперечувати свої почуття, коли вам боляче, сумно, чи ви злететеся на когось з тих, хто бере участь в цьому конфлікті. «Як зупинитися вчасно? Як навчитися не відстоювати свою точку зору в суперечці, який переростає в конфлікт?» – питає слухач. Відповідаю. «Як зупинитися вчасно через силу волі?» Зараз я вам розповім про лінійку злості яка йде від нуля до максимуму. І, власне, чим раніше ви зможете відслідкувати свої почуття і чим раніше ви зможете зреагувати на себе ж, тим менш, імовірно, е, виникне ефект, як от, те, про що говорить слухач, коли надто багато почуттів, і я вже не можу з ними справлятись. Я вже говорю те, що я не думаю, ображаю іншу людину, хамлю, перехожу на особистості, говорю щось, що не стосується цієї конкретної ситуації і говорю те, що я точно образлива цій конкретній людині. Коли я вже не можу стриматись, не можу говорити, не думаю про те, що я говорю, Коли, то як л'ється, так л'ється. І спілкування, власне, переростає в таке помийне відро. Так от, на лінійці гніву все починається з відчуття, що щось не так. Тобто, ви щось відбуває... відбувається щось, і у вас є таке відчуття, що те, що зараз відбувається, щось воно не то, ну, мало бути не так, що таке. І от ви саме такими словами десь всередині будете це відчувати. Буває так, що ну, такі якісь конфліктні ситуації з'являються надто раптово, і щось не так вже не відчувається, ви вже зразу стартуєте з якогось наступного. І наступне це буде роздратування, коли... Ви відчуваєте фонову таке незадоволення тим, що відбувається Ви починаєте дратуватися на те, що так є На те, що ця людина саме так говорить Те, що вона виражає свої почуття Чи переживання, чи так формулює, чи так з вами говорить І на етапі роздратування Ви ви ще можете абсолютно спокійно втримати себе І сказати, знаєш, я дуже дратуюсь на те, що ти зараз говориш Чи те, яким чином ти це говориш Будь ласка, припини Або перестань це робити або е, можу більш професійно і холодно реагувати на почуття, ну, в сенсі професійно говорити про тему, ну, про те, про що ми говоримо далі, не називаючи своїх почуттів, але ставати більш е, холодною в цьому плані. Після роздратування приходить злість. Коли я вже починаю злитися, мій голос стає голоснішим, е, я намагаюся донести свою точку зору більш імпульсивно і чітко. Я починаю говорити швидше і менше думати над тими словами, які я вживаю. І це, власне, злість, коли я дуже злюся на те, що відбувається. Після цього приходить гнів. Гнів як велика злість. В гніві люди б'ють те, що навколо них. Можна взяти розбити тарілку, вазу, комп'ютер, швирнути телефоном об стіну. Людина зазвичай кричить. Розмахую руками, б'ється. Тобто це вже така велика фізична активність. Тобто злості надбагато. Над І цих гормонів злості так багато, що я вже не справляюсь. Воно вже не влазить в межі моєї психіки. Я вже мушу це якимось чином виводити на фізичний рівень. Зокрема, там адреналіну дуже багато, який є гормоном захисту. Ну, в одній з функцій захисту, тобто в гніві я дуже хочу відстояти свої границі, вигнати всіх, виграти цей бій. І після цього приходить ефект, як той момент, коли я вже не контролюю свої дії, не контролюю свій язик, не контролюю свої руки і починаю робити щось, що я би не робила в звичайній ситуації. Рекомендую вам зупинятися на і злості, якщо це можливо. І максимально зупиняти себе, щоб не рухатися до там, гніву і афекту, як мінімум в побутових конфліктах. Тому що бувають такі ситуації, в яких гніву не уникнути, тому що те, що відбувається навколо, настільки погане і настільки ненормальне, що інакше, аніж гнівом, я не можу на це реагувати. І Це буде окей, тому що справді є частина історій, які пов'язані, там, наприклад, з різними формами насильства, або в Україні, там-то, зокрема, з війною. І людина бачила так багато злості, і так багато, навіть не злості, а злого так багато поганого, що вона не може не гніватись на це. Вона мусить на це гніватись, щоб хоч якось справитися з тим всім, що вона бачила, чи бачить, чи продовжує в чому жити. Але якщо ми говоримо про побутові конфлікти, оці такі конфлікти інтересів, то там немає місця на гнів. Ну, так як, як немає? Є місць, звісно, але на неї немає потреби. По факту ви можете розповісти людині, яка нав... напроти вас, і зупинившись на цьому роздратуванні і злості. І часто люди це чують. Просто якщо ми перескакуємо це ретратування і зразу стрибаємо в злість таку велику і гнів, то ми вже не думаємо, що говоримо. Ми вже почнемо ображати людину, і те, що ми говоримо, починає тільки підсилювати конфлікт. Де мені сказано там на 5 копійок, я говорю на 15, потім мені на 50. Ну і ми так оце ростемо, і градус е- зростає. Як правильно конфліктувати, е- який алгоритм, по факту правило дуже просте, це я повідомлення коли я говорю від себе я хотіла сказати по тексту, я відчуваю зараз до тебе, до себе до того, що зараз відбувається, мені не подобається те, що ти говориш тому що мені приємно те, що ти говориш, я вдячна тобі за те, що або будь ласка, не роби так більше тому що мені це от якось так. так? Коли ми говоримо в я повідомлення коли я говорю про себе, це насправді дуже важко. Особливо, якщо зі мною всі говорили «Ти повідомленнями», «Ти не здаре», «Ти неправильно робиш», «В тебе нічого не вийде», «Ти там, така-сяка», «Ти там тото. то в мене тоді не буде цього досвіду говорити в я-повідомленні, але пробуйте. Старайтеся і пробуйте, власне, зупиняти себе, насильно зупиняти, робити паузу на кілька секунд, зробити глибокий вдих, глибокий видих і подумати, що я зараз відчуваю. Я, мені боляче від того, що мені, чу, ну, мені говорять, чи мені страшно, якщо це, наприклад, хтось, хто старший, від мене рангу на роботі, коли він зі мною говорить, чи мені е, злостно, тому що зі мною не можна так говорити. Просто спробуйте відчути, що ви в цей момент відчуваєте. І спробуйте це сказати, скажіть це тими словами, якими вони звучать, якими реченнями це виражається По факту, це, от мені зараз простіше про це говорити вам в ефірі, аніж потім це буде реалізувати Просто через те, що ми повинні мати, там, як в, цих, в пілоті, в кількість налітаних годин Так само і тут, ви маєте мати певну кількість ситуацій, в яких ви виражаєте свої почуття саме так Є дуже класна книга про це Nonviolence Communication, комунікація, ненасиль, ненасильницька комунікація. Вона є в різних перекладах, різними мовами. Пошукайте, там є багато таких дуже яскравих прикладів і конкретних формулювань, яким чином ми можемо формулювати свої думки так, щоб не ранити інших людей і себе в тому числі. І, власне, в такій ненасильницькій комунікації, власне, основне послання, це я повідомлення навчитися говорити про себе. Там нема до чого приколупатися. Ну, тому що, коли я чую, мені боляче від твоїх слів, то я вже не хочу сказати відповідь сам дурак. Я хочу сказати, ну, мені, мені шкода про те, що я зробила тобі боляче. Пробач мене, будь ласка. Ну, і все. Конфлікт вичерпано за, дві, за два речення. А якщо мені скажуть, ну, ти й козадрана, якщо ти це зробила, ну, то я йому теж відповім щось або їй. І... Власне, ви, ви теж учасник цього конфлікту, навіть якщо ви чуєте якусь е, таку насильницьку комунікацію в свою сторону, ви завжди маєте силу і можливість це зупинити і відповісти так, як ви би хотіли відповісти. Дякую вам за цей час, дуже рада була з вами чутися сьогодні і говорити про емоційний інтелект і про комунікацію. Нагадаю вам, що п'ятий сезон виконується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД». І донейт на радіо ви можете залишити на сторінці ВАРМ і Ми будемо дуже вдячні вам за підтримку нашого проекту. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Дуже рада була з вами поспілкуватися. І буду рада чути вас наступного тижня в понеділок о 22.00. Ми вже будемо в прямому ефірі, тому підключайтеся вчасно, задавайте питання. Слідкуйте за день до того буде на сторінці радіо питання і тема про які ми будемо говорити, ви можете записувати своїм коментарі в коментарях або писати прямо на сторінку Urban Space Radio. Подкасти знайдете на Apple Podcasts та Mixcloud, як завжди, і на сторінці з подкастами в Фейсбуці. Гарного вам тижня, приємного вечора, до понеділка. Па-па!
0: Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У хто зна як авторській програмі Анни Шийчук про емоційний інтелект будемо розбиратися? А як що понеділка о двадцять другій нулю на Urban Space Radio.